0: 성경말씀 보도록 하겠습니다 아모스서 5장 24절입니다 아모스 5장 24절 한절 말씀입니다 다같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다 아멘 할렐루야 오늘 날씨 참 좋습니다 그 제가 어저께 설교를 준비하는데 그제 방이 저게 애 낳는 데입니다 제 석유 이제 일주일에 세번네번세명네명게애 낳는 기분인데 자매님들 공감 안 하신 표정인데요. <웃음> 진을 막 뽑다가 딱 나왔는데 제 방이 이제 들어가면 이렇게 그성대님들하고 대화하는 곳이 있어요. 거기 보니까 제가 이제 꽃 화분 이런 거 좋아합니다. 근데 갖다 주시면 제가 다 죽여요. 어떻게 할줄 몰라가지고 근데 좋아하는 애요. 근데 어저께 딱 나가 보니까. 이렇게 난을 꽃이 활짝 핀 난을 어떤 성도님께서 조용히 갖다 놓고 하셨는데 그 노란색 화분이더라고요, 조그만하게 그리고 스마일 이렇게 웃는 걸로 쫙 해서 그래서 저를 이렇게 웃어주는 마음으로 걸딱 갖다 주셨다 이런 생각이 들어가지고 마음이 참 감사했고 누군지 모릅니다. 혹시 이 자리에 계실 것 같아서 인사의 말씀을 드리고 싶습니다. 예, 누군가에게 이렇게 기쁨이 된다라는 거 우리 모두에게 참 중요한 것 같고요. 오늘 전우치 아픈 둘러보시면서. 행복하소서 이렇게 진짜 행복하소서 <웃음> 네 행복하세요 네예 행복하셨으면 좋겠습니다 뭐 저도 성도님들께서 행복을 좀 드릴 수 있었으면 좋겠어요 예, 그리고 오늘 또 교회 자매님들 받아야 하느냐고 여러모로 수고 참 많으신데 또 감사하기도 하고 또 죄송하기도 하고 그렇습니다 그래서 오늘 예, 정성껏 준비한 음식 맛있게 드시고 또, 저희가 오늘 바제를 통해서 얻은 수익금과 그리고, 다음 주에는 저희가 특별한 헌금을 좀 드리도록 하겠습니다. 그게 어떤 환금이냐면 어, 아마존에 그 작년에 저희가 비전트립 다녀와서 보셨겠지만은 그 아마존에 그, 그교 센터 및그 신학교 건물이 있습니다. 지금 3층 건물이 되고 있는데 또 26년 동안 성교사님께 돈이 조금 오면 그때그때 그때 조금씩 조금씩 짓다 보니까 아주 미비합니다. 그래도 많이 진척이 됐는데요. 건물 이제 골격은 2층, 3층에 졌는데 거기 마무리할 경비가 없습니다. 전선도 넣지 못하고 창문도 닫지 못하고 있는 상황이에요. 그래서 저희가 좀 힘을 보태면 저게 완공이 될수 있을 것 같습니다. 그래서 올해 예산에는 편성이 되어 있지 않습니다. 그렇지만 올해 내년에 저희가 힘쓰면 마무리할 수 있을 것 같고 그렇게 되면 저희 이번 단기 성교가 지만성도님들 가운데 뜻이 있으면 청년들이에도 방학 때한 3개월 정도 가서 영어 가르치고 오실 분들 하시고 한 1년 정도 가서 계실 분들은 계시고 박태현 선교사님 내에도 저기 어느 곳방 하나에 들어가셔서 이제 같이 더불어 봉사하실 텐데요 오늘 성교의 수익금과 다음 주에 오불이든 10불이든 마음에 결정되신 대로 혹은 그 이상으로 또 성경금 해주시면 전액 합해서 저 건물 개보수하는데 저희가 사용하도록 하겠습니다. 성교부에서 안내가 있는데요. 나가시다 보면 그 데스크 위에 성교중보기도 소책자가 있습니다. 저희가 같이 일하는 그 성교지의 모든 성교사님들 그리고 현지 교회 목사님들의 기도 제목들이 거기 기록되어 있습니다 구체적인 기도의 제목들입니다 가지고 기도해 주시기 바라고요 성교지에 어, 랩탑 컴퓨터가 많이 필요한 것 같습니다 그래서 그 대개 랩탑 컴퓨터 안 쓰시는 것 계시면 우리 또 교회 김용배 집사님이 고장난 것도 괜찮습니다 김용배 집사님이 다고치셔 가지고 현지에 보내게 되면 여러모로 도움이 될거라 생각됩니다 아, 그리고 개척교회 파송이라는 말을 저희가 썼었는데 파송이라는 말을 가급적 저희가 안 쓰는 방향으로 그렇게 당해서 얘기를 했습니다 파송이라는 말이 너무 거창한 것 같아서 우리가 작은 섬김을 하는데 과한 표현이다 이런 생각을 했습니다 그래서 개척교회 섬김이라고 표현을 했고요 저희가 섬기고자 하는 교회는 주은혜 교회입니다 지금 성도님들은 목회자 가정 외에 세 분이 계시고요 주일날 오후 2시에 미국 교회에서 섬기고 있습니다. 그래서 지금 주일 1 0개 예배가 없기 때문에 성대님들께서 뭐 주일날 1부 예배 드리시고 가셔도 되고 2부 예배 드리시고 신교하시고 가셔도 되고요. 수요예배, 새벽 예배 편하신 대로 참석하실 수 있겠습니다. 그리고 그쪽 교회에서 교회가 성장하면서 수요예배가 생기면 그쪽에서 수요예배 드리시면 되겠고. 목장을 편성할 만한 상황이 되면 그쪽에서 목장을 편성하셔서 들어가시면 되겠고 그교회 여러 가지 상황에 따라서 저희들이 할수 있을 것 같습니다. 현재까지 그네 분의 성도님께서 자원해 주셨습니다. 마음에 감동이 있으시면 자원해 주시고 1년 동안 가셔서 섬기고 돌아오시면 되겠습니다. <웃음> 다시 한번 기도하고 말씀 듣도록 하겠습니다. 할렐루야, 존귀하신 주님, 하나님의 거룩하신 말씀 앞에 나옵니다. 거룩한 주일에 거룩한 백성으로 하나님을 악망하기를 소원합니다. 우리의 눈을 들어 영안으로 하나님을 보게 하시고 하나님만이 주실 수 있는 진리로 자유케 하시며 세상이 빼앗아갈 수 없는 평안으로 우리의 십년 가운데 기쁨이 충만할 수 있도록 인도해 주시옵소서. 세상을 넉넉히 이기게 하시고 개인의 고난을 돌파하게 하시며 세상의 악과 맞설 수 있는 정의로운 용기를 가질 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도하 주시옵소서. 예수 우리스도 이름으로 간절히 기도드릴 사우나이다. 아멘. <웃음> 아, 한국 사회에 아, 그야말로 아, 끔찍한 일들이 계속 끊임없이 반복되고 있습니다. 아, 뉴스를 통해서 익히 잘 알고 계시겠지만 강남역의 한 지하 화장실에서 한 여성을 무차별하게 살해한 일이 발생했는데 그 사람이 과거에 신학교를 다녔던 사람이라는 것입니다 위조수표를 가지고 성매매를 하다가 권고된 사람이 현재 한국의 모신학대학원의 학생이고 학교에서 기도 모임을, 기도 모임을 리더로 일하고 있고 교회 전도사로 섬기고 있다고 합니다 그리고 얼마 전에 친딸을 죽이고 백골이 되도록 시신을 방치했던 모신학교 교수가 20년형을 선교받는 일이 지난주에 있었습니다. 설교를 이런 끔찍한 이야기들을 하고서 시작해야 될까 굉장히 망설였습니다. 그러나 이런 문제들이 우리가 끔찍하다고 해서 외면하거나 회피해야 할 일이 아니고 이것을 저에게 직시하고 바르게 진단하고 그리고 고통스럽게 회개하고, 그리고 용기와 의지를 가지고 해결하고 극복해야 될 문제라고 여기기 때문에 이렇게 설교를 시작하는 것을 모쪼록 이해해 주시기 바랍니다. 어떻게 이와 같은 문제들을 제가 방지하고 또 극복할 수 있을까 하는 그 해결의 출발점은 이와 같은 문제들이 단지 한 개인이나 한 교회나 어떤 특정한 신학교의 문제라고 덮어버리기에는 문제가 이미 도를 넘어도 한참 넘었습니다. 이것은 개인과 어떤 한 교회의 문제를 뛰어넘어서 한국교회 전체가 가지고 있는 신앙 정체성의 문제다. 이렇게 진단해야 될 때가 됐다고 생각합니다. 한국교회 신앙 정체성은 무엇입니까? 많은 학자들과 또 목사님들이 분석하고 대안을 내놓고 있습니다. 근데 한국교회의 신앙 정체성의 위기는 예언자적 영성의 부재다라고 진단하는 사람들이 많이 있고 그것에 저는 공감합니다. 확실히 예언서는 주의 깊게 읽어도 결코 쉽게 읽을 수 없는 책이라는 것을 보여줍니다. 목회자가 예언서의 내용을 설교하기를 상당히 어렵게 생각하고 그리고 꺼려하는 것이 사실이고 회중들도 예언서의 말씀을 듣는 것을 불편하게 여깁니다. 그러나 예언서의 말씀이 주어졌던 그 역사적 맥락을 생각할 때 예언서가 주어졌을 때그 끔찍한 상황 속에 있던 이스라엘 백성들이 예언자들의 통해서 주신 하나님의 말씀을 들어했던 것처럼 우리가 직면하고 있는 이 끔찍한 상황 속에서 우리는 예언자의 그 강력한 호소와 질타를 들어야 될 필요성이 우리에게 있는 것입니다 저 역시 제가 7년 가깝게 목회를 해오면서 호세아서와아모스서를 새벽 예배 때 강의를 하였지만 예언서를 주일에 설교한 적은 거의 없었습니다 그래서 제가 이 예언서에 대해서 의도했던 의도하지 않았던 깊이 해온 것에 대해서 저는 매우 심각하게 회개를 했고 그리고 새벽 예배 때 요엘서 강해를 시작으로 나머지 강해하지 않은 소 예언서를 강해고자 결정하게 된 것입니다. 예언서를 보게 되면 이 예언자가 무섭게 죄악상을 폭로합니다. 그렇지만 그 죄악상을 폭로함으로 인해서 그 회중들을 낙담하게 하고 우울하게 하는 것이 목적이 아니라 하나님의 회복을 기대하고 기도하는 공동체가 어떻게 하나님의 전적인 은혜 가운데 막막한 일상을 견디고 막막한 일상을 살아가고 또 살아갈 수 있는가 하는 것에 대한 희망의 메시지, 회복의 메시지가 바로 예언서 가운데 있는 것입니다. 예언자는 현실을 애둘러 말하지 않습니다. 현실을 매우 직시할 수 있도록 현실이 폭로하고 있고 그리고 강력하게 하나님께 돌아올 것을 호소하고 있습니다. 그때 이스라엘 백성들에게 호소했던 그 메시지를 지금 그리스도인인 여러분과 제가 들을 수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 오늘 말씀이 여러분의 심령 가운데 날카로운 칼처럼 제 심령 가운데 꽂힐 수 있게 되기를 소원하는 마음으로 하나님 말씀을 증거하고자 합니다. 아모스는 어떤 사람이었습니까? 아모스는 소명을 받기 전에 예루살렘에서 불과 20km 남지 떨어진 드고아라는 아주 작은 마을에 살고 있었던 그야말로 촌부입니다. 이 아모스는 양을 치고 그리고 뽕나무 잎을 따던 사람입니다. 그는 종교적인 훈련을 받은 적이 전혀 없는 사람입니다. 그러나 여호와 하나님께서는 아주 특별한 목적을 위해 아주 평범한 사람을 불러서 사용하셨습니다. 우리는 아모스가 쓰임받은 것을 통해서 아모스가 아모스 되게 하신 하나님을 찬양해야 합니다. 그리고 아모스를 불러서 아주 평범한 아모스를 불러서 아주 특별한 소명을 위해서 사용하신 하나님께서 지금 우리를 나를 부르시고 나를 보내시기 원하시며 나를 사용하시기 원하신다는 라이 소명을 우리가 받아들일 수 있는 이아침될수 있기를 간절히 소원합니다. 아모스가 활동했던 시기는 주전 760년경입니다. 북이스라엘에서 여로보암 2세가 통치하고 있던 시대입니다. 세상적인 역사를 관점에서 보게 된다면 여로보암 2세가 다스렸던 시기는 정치적으로 경제적으로 가장 안정된 번영된 시기였습니다. 북이스라엘 왕들 가운데 가장 오랜 기간 동안 제위에 머물렀던 왕이고 여러밤이세 때는 이 정복 전쟁에서 부단히 성, 성공했기 때문에 영토가 솔로몬 때만큼 확장됐던 시기입니다. 경제적으로도 가장 탁월한 번영을 누리고 있었습니다. 이것이 외면적인 현상입니다. 그러나 내면적으로는 정치적으로 경제적으로 가장 번영을 누리고 있었지만 내면적으로는 종교적 타락과 윤리적 부패상이 최악의 상황 가운데 있었습니다. 종교적 타락이 원인이라면 윤리적 부패는 그 결과라고 할수 있습니다. 한국 사회와 한국 교회의 문제는 이두 가지의 문제입니다. 종교적 타락과 윤리적 부패입니다. 한국 사회가 윤리적 붕괴가 이렇게 심각한 가장 중요한 원인 가운데는 교회의 타락이 있다고 라 봅니다. 성도에게, 교회 지도자들에게 그일차적인 책임이 있습니다. 이 종교적 타락과 윤리적 부패상을 우리가 어떻게 극복할 수 있는가 하는 대안을 만드는 것은 결코 쉬운 문제는 아닙니다. 성도 여러분, 아모스는 사료사욕에눈이먼 권력자들을 규탄했고 그리고 가난하고 힘없는 이들을 억압하는 부자들의 탐욕을 성토했습니다. 그러나 아모스가 외칠 때 나라의 정치와 경제가 태평성세를 누리고 있었기 때문에 아모스의 외침에 대해서 사람들은 불경한 말이다, 불편한 말이다 그리고 사회의 불안을 조장하는 말이다 라고 말하면서 아모스의 외침을 무시했을 뿐만 아니라 그를 거부하고 심지어 그를 거짓말로 모함하고 죽이려고 했던 것입니다 아모스란 이름의 뜻이 무엇인지 혹시 아십니까? 아모스란 이름의 뜻은 짐을 지는 자라는 뜻입니다 짐을 지는 자, 많은 것들을 생각하게 하는 이름이에요. 짐을 지는 자. 이 아모스의 출신은 남유다입니다 근데 아모스가 활동한 곳은 북이스라엘입니다. 고향을 떠나서 다른 나라 땅으로 가서 짐을 진 것입니다. 예언자의 짐을 진 것입니다. 저는 이 마음을 여러분과 제가 가질 수 있게 될 간절히 바랍니다. 아모스의 마음을 가지고 이 땅의 목회자들과 이 땅의 성도들이 이 시대와 문화를 향해서 불이익과 핍박조차도 각오하고 각자의 주어진 소명의 짐을 질때 교회는 회복되고 이 땅은 치유될 수 있게 될 것을 믿으실 수 있게 간절히 소원합니다. 이스라엘 백성들의 문제는 자신의 미래를 낙관하였다는 데 있습니다. 그들은 하나님께서 역사 가운데 개입하셔서 자신들을 구원하실 여호와의 날을 사모하고 있었습니다. 그렇게 자신의 미래에 대해서 낙관하고 있는 이 북이스라엘 사람들을 향해서 아모스가 뭐라고 말하냐면 화 있을 진저 여호와의 날을 사모하는 자여 너희가 어찌하여 여호와의 날을 사모하느냐 그날은 어둠이요 빛이 아니니라 이렇게 말하면서 이스라엘이 여호와의 날에 대해서 낙관하고 있는 것에 대해서 이 아모스가 예, 그 찬물을 끼얹은 것이죠. 이스라엘이 가지고 있었던 자기 확신, self-confidence는 사실은 자기 기만 self-deception이라는 것을 아모스는 이야기한 것입니다. 성도 여러분, 이스라엘 사람들이 하나님께서 자기와 함께 하고 있고 자기의 미래는 낙관적이다라고 생각했던 이유는 세 가지입니다. 물질적 풍요, 군사적 안정, 그리고 종교적 열심 때문입니다. 그래서 그들은 안전하고 그들의 미래는 밝다라고 착각했던 것입니다. 자기 기만에 빠졌던 것입니다. 그러나 아모스는 그들의 미래가 결코 밝지 않다고 이야기 하면서 그날은 어둠이요 빛이 아니라라고 선포하게 된 것입니다. 이스라엘의 잘못된 확신을 아모스는 여지없이 박살낸 것입니다. 그날은 이스라엘에게 있어서 딜리버런스, 구원의 날이 아니라 디스트럭션, 멸망의 날이 될 것이다. 라고 아모스는 이야기를 했던 것입니다. 이스라엘 백성들은 이스라엘 백성들이 맹신하는 것처럼 하나님의 자녀가 아니라 하나님의 대적이 될 것이고 심판받게 될 것이다. 라고 아모스가 이야기를 했던 것입니다. 성도 여러분, 이 아모스의 이 선포를 통해서 우리는 깊이 우리의 신앙을 되돌아 봐야 됩니다. 2003년도에 한 연구에서 일반적인 그 미국 시민들에게 설베이를 했습니다. 천국에 갈수 있다고 생각하십니까? 이렇게 설베이를 했어요. 그냥 일반 시민을 상대로. 그랬더니 자기는 지옥에 갈것 같다고 한 사람이 딱 1% 있었대요. 양심적인 사람입니까? 뭐 어떤 사람입니까? 1%는 지옥에 갈것 같다. 근데 63%가 천국에 가게 될 것이다. 이렇게 설베이 결과가 나왔대요. 이게 일반적인 미국 시민한테 한 설비예요 만약에 교회를 다니는 사람들에게 묻는다면 몇 퍼센트나 천국에 가게 될 것이다 라고 이야기를 할까요? 어쩌면 6 3보단더 많겠죠 많은 사람들이 천국에 가고 있을 것이라고 낙관하고 있어요 정말 낙관해도 됩니까? 정말 낙관해도 됩니까? 교회 다니는 사람들 중에 63%가 구원 받을 수 있다고 생각하세요? 한 사람이라도 그렇게 생각하세요? 63% 이상이 구원 받을 것이라고 생각하시는 분 한번 손 한번 들어보세요 저는 안 된다고 생각해요 자기 낙관에 빠져 있어요 신앙의 구원의 확신을 가져야 되지만 자기 기만에 빠져서는 안 됩니다 자기 기만에 빠져서는 안 돼요 정말 중생 한성도가 63% 이상이 된다면 교회의 모습은 이럴 수 없습니다. 우린 자기 기만에 빠져 있어요. 목회자의 책임이 제일 크다고 생각합니다. 생각과는 매우 다를 수 있다. 그날이 매우 어두울 것이다. 정말 예수 믿어. 구원을 얻고 나의 주와 그리스도로 고백하는성도에게 그날은 밝을 것입니다. 이 자리에 계신 모든 성도의 그날이 밝고 밝은 날이 될수 있게 간절히 축원합니다. 한 사람에게도 어둠과 두려움의 날이 되지 않기를 간절히 바랍니다. 그러기 위해서 혹여나 이 자리에 한 분이라도 자기 기만 가운데 깨져, 가, 빠져 계시다면 모쪼록 거기에서 깨어 나올 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 축원하고. 모쪼록 부족한 종을 통해서 그 심령 가운데 하나님의 음성에 들릴 수 있는 이아침될수 있게 간절히 추원합니다. 이스라엘 백성들이 거짓된 낙관을 했던 배경 가운데 가장 중요한 요소는 종교적인 열심이었습니다. 5장 21절에서 23절을 보면 너희 절기를 미워하여 멸시하며 너희 성애들을 기뻐하지 아니하나니 너희가 내게 번제나 소제를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희 살진 희생의 화목자도 내가 돌아보지 아니하리라. 내 노래 소리를 내 앞에서 그칠지어다내 비파 소리도 내가 듣지 아니하리라 5장 21절 2 3절에 말씀이에요 성도 여러분, 이 북이스라엘의 종교 행위가 여리가 없지 않았습니다 그들은 절기도 지켰고 성회도 지켰고 정성껏 재물을 드렸어요 율법에서 정한 것 이상으로 드렸어요 예배 때마다 비파와 수금으로 정성껏 연주했고 노래했어요 번제라는 제사는 재물의 일부를 드리는 것이 아니라 전체를 태우는 제사입니다. 철저한 헌신을 상징적으로 표현하는 게 번제예요. 그런데 그들은 번제를 정성껏 드리면서 철저한 헌신을 다짐하는 제사를 드리면서 그들의 마음은 철저하게 갈라져 있었습니다. 하나님께 화목제를 드렸지만 전혀 회개하지 않았습니다. 그렇기 때문에 그들은 열심히 제사를 드렸지만 그 제사는 철저한 위선이요 철저한 사기였습니다. 그들은 예배 때 음악을 동원했습니다. 각종 악기들을 동원했습니다. 음악에는 가사가 있습니다. 그러나 그 가사가 우리가 어떻게 우리가 찬양하고 설교하는 것과 딱 부합하게 살수 있겠어요? 그럴 수는 없죠. 우린 다 죄인인데. 그러나 하나님을 찬양하는 가사와 그 찬양을 드린 자의 삶이 철저하게 부합하지 않을 때그 찬양은 하나님께 영예를 돌리는 것이 아니라 하나님께 모독을 가하는 것입니다. 그래서 듣지 않겠다. 이게 하나님의 선언이에요. 성도 여러분, 그렇기 때문에 하나님께서는 너희의 제사의 향기를 내가 코로 맞지 않을 것이며 너희의 제사를 내가 눈으로 보지 않을 것이며 너희의 제사의 소리를 내가 귀로 듣지 않겠다. 이게 21절, 23절의 말씀이에요. 코와 눈과 귀를 막아버리겠다. 너희의 제사를 내가 거부한다. 너희가 하나님께 드리는 예배는 나를 기쁘시게 하는 것이 아니라 나를 괴롭히고 있는 것이다. 너희의 예배의 자리는 하나님을 고문하는 자리다. 이게 하나님의 말씀이에요. 이 말씀 듣기 어려우시죠? 근데 이게 하나님의 말씀이에요. 5장 4절에서 6절의 말씀을 보시게 되면 여호와께서 이스라엘 족속에 이와 같이 말씀하시기를 너희는 나를 찾으라 그리하면 살리라. 아멘. 너희는 나를 찾으라 그리하면 살리라. 베데를 찾지 말며 길갈로 들어가지 말며 부엘세바로 나아가지 말라. 길갈은 반드시 사로잡히겠고 베데는 비참하게 될 것임이라 하셨나니 너희는 여호와를 찾으라. 그리하면 살리라. 그렇지 않으면 그가 불같이 요셉의 집에 임하여 멸하시리니 베델에서 그 불들을 끌 자가 없으리라. 이 말을 할때 얼마나 힘들었겠어요. 이런 말을 하고 싶겠어요. 하고 싶어서 이런 말 하는 사람이 어디 있어요. 해야 하기 때문에 하는 거죠. 찾지 말아야 할 것이 무엇입니까? 베델과 부엘 세바와 길가리입니다. 찾아야 할 대상은 누굽니까? 여호 하나님입니다. 찾지 말아야 할 것과 찾아야 할 대상을 명확하게 대조하고 있습니다. 그러면 왜 하나님께서 베델과 길렬과 부엘사바를 찾지 말라고 하시나? 여로보암이 금송아지를 만들어서 하나님이라고 이야기를 하면서 우상숭배를 했던 것이 베델과 단입니다. 그러니까 베델의 단은 불법적인 단이에요. 그러나 길갈과 부엘세바는 불법적인 재단이 아닙니다. 하나님께서 베들과 길갈과 부엘세바를 다 묶어서 가지 말라고 하신 것은 그것이 불법적인 재단이기 때문이 아닙니다. 재단의 문제, 장수의 문제가 아니라 이스라엘 백성들이 드리는 제사 자체가 문제인 것입니다. 여기가 문제의 초점이에요 제사의 장소가 문제가 아니에요 그 장소는 가지 말아라 뜻이 아니에요 너희의 예배가 잘못되어 있다 이게 하나님의 초점이에요 예배가 잘못되어 있다는 것입니다 베델과 길갈과 부엘세바 다 우리가 가게 될 장소예요 몇 군데 장소가 많이 빠졌더라고요 많이 돌아보게 될 거예요 이세 군데는 전통적인 이스라엘의 성지입니다 그러나 하나님께서 그 성지인 길가리에서 너희가 사로잡히게 될 것이고 그 성지인 베델에서 비참하게 될 것이다 심지어 베델에서 불길 속에 너희가 들어가게 될 것이다 이렇게 말씀하셨어요 성도 여러분, 이 얼마나 무서운 말입니까? 예배의 자리에 가는데 그게 불구덩으로 들어가는 거래요 성도 여러분 예배의 자리에 가는 게불 속으로 들어가는 거래요. 이게 하나님의 말씀이에요. 아모스에서 4장 4절에서 5절의 말씀은 너희는 베델에 가서 범죄하며 길갈에 가서 죄를 더하며 아침마다 희생을 3일마다 너의 11조를 드리며 누룩 넣은 것을 불살라 수은죄로 드리며 낙헌제를 소리내어 선포하려무나 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 베델에 가서 뭘 하며? 범죄하며 길갈에 가서 무엇을 하며? 죄를 더하며. 이스라엘이 찾는 그 거룩한 성지에서 이스라엘의 백성들의 죄가 씻겨진 것이 아니라 죄가 더해지고 있다고 말하는 것입니다. 예배의 자리가 속죄의 자리가 아니라 범죄의 자리가 되고 있다고 말하는 것입니다. 교회는 어떠합니까? 혹시 우리가 예배의 자리에서 범죄하고 있지 않습니까? 혹시 교회에서 더 죄짓고 있지 않습니까? 이 말이 우리가 무관한 이야기라고 생각하십니까? 한국 교회가 이것과 무관하다고 생각하십니까? 성도 여러분, 우리는 현실을 직시해야 될 필요가 있습니다. 하나님께서는 거룩한 장소를 찾을 것이 아니라 나를 찾으라. 거룩하신 하나님을 찾으라. 예배는 거룩한 장소를 찾는 것이 아니라 거룩하신 하나님을 찾는 것입니다 만약에 우리가 거룩한 장소를 찾고 거룩하신 하나님을 찾지 않는다면 그 장소는 악취와 소동으로 진동하는 장소에 불과한 것입니다 이것이 하나님의 말씀입니다 종교적인 열심히 하나님을 기쁘시게 하는 것이 아니라 열심히 하나님을 괴롭히는 것입니다 하나님을 섬기는 것이 아니라 자기를 섬기는 것이고 하나님의 만족이 아니라 자기 만족을 구하는 것이 북이스라엘 백성들의 종교적 열심이었습니다. 이게 하나님의 말씀입니다. 성도 여러분, 우린 들어야 합니다. 들을 깨는 자는 들으라. 귀를 기울일지어다. 이것이 연언서들의 한결같은 호소예요. 예수님께서도 호소하셨어요. 성도 여러분, 하나님께서 받으시는 제사가 되기 위해서 필요한 것은 정의와 공의입니다. 암호수서 5장 24절의 말씀, 우리가 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 오직 정의를 물같이, 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 할렐루야. 아멘. 오직 정의를 물같이, 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 정의라는 단어가 히브리말로 미시파트라는 단어예요. 이 단어는 좀 기억하셔도 좋아요. 공의란 말은 쓰다카라는 단어입니다. 이 단어도 매우 신학적으로 중요한 단어예요. 정의와 공의. 정의와 공의를 그렇게 딱 부러지게 구별을 할수 있는가? 딱 부러지게 구별해야 하는가? 그렇지 않다고 생각해요. 그러나 의미적으로 좀 차이가 있다는 것을 알아두는 것은 좋습니다. 미슈파트는 보통 재판과 연관돼서 사용된 단어이기도 합니다 공평한 절차가 있을 때 그것을 미슈파트라고 말합니다 공평한 절차가 있을 때 정의라고 말해요 그 다음에 치다카라는 말은 올바른 관계가 있을 때 치다카라고 말합니다 공평한 절차와 올바른 관계와 연관되는 것입니다 이 정의와 이공이라는 말이 구약성경을 보면 수십 차례 같이 등장해요 그러면 이 정의와 공이라는 말을 어떻게 함축적으로 말할 수 있을까 그것은 공동체의식입니다 공동체의식 다른 말로 말하면 공공성이라고 말할 수 있어요 공공성 다른 말로 말하면 팀켈러 목사님은 이것을 사회윤리라고 말했습니다 공동체의식, 공공성, 사회윤리 성도 여러분 이민 생활하면서 하루하루가 전쟁이에요. 쉬운 일이 하나도 없어요. 먹고 살기 너무 어려워요. 어제 잘된 게 내일 잘된다는 보장이 없어요. 조금만 잘 되면요. 내버려 두질 않아요. 옆에서 계속 생기고 비즈니스 하는 것도 얼마나 머리 아픈지 몰라요. 공공성? 그런 말 생각해 보신 적 있으세요? 이민자의 생활하면서 공공성? 이민자로 고국을 멀리 떠나 있으면서 사회윤리? 그런 말 자체가 머릿속에 떠오르진 않아요. 떠오르진 않아요. 거기에 제 고민이 있어요. 이민교회로서. 어떻게 공공성이 있는 교회로, 어떻게 공동체의 의식이 있는 교회로, 어떻게 사회윤리의 한 부분을 담당하는 교회로 세워갈 수 있을까 하는 부분이 헛된 꿈이 아닌가 하는 생각이 들 정도로 저는 정말 막막해요. 어떤 의미에서는요. 길을 주실 거로 생각합니다. 고민하고 기도하고 희생하는 길에 하나님께서 공공성 있는 이민교회로 세워주시기를 저는 간절히 소원합니다. 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 하실 것을 믿습니다 그런데 가만히 생각해 보세요 사람 사이에 공평한 공평한 절차와 그리고 공정한 관계에 대해서 믿는 사람들이 더 관심을 갖습니까? 믿지 않는 사람들이 더 관심을 갖습니까? 이상해요 정의에 대해서 얘기하는 사람들은 오히려 믿지 않는 사람들이 더 많아요 이게 이상해요 복음주의자들일수록 기독교 진영에서도 진보와 보수가 있어요 저는 그래야 된다고 생각하고 그럴 수 있다고 생각합니다 그러나 이 정의의 문제에 있어서는 보수, 진보의 문제가 아니에요 이건 하나님의 성품이에요 너무 개교의 주의와 개인 구원의 문제에 몰입하고 잘못된 메시지들, 그런 것들을 조정함으로 인해서 그 심각한 폐해를 우리가 보고 있고 그것이 제가 서두에 말했던 사회적인 병리 현상으로 나타나고 있는 것입니다. 성도 여러분, 우리는 우리의 신앙과 윤리를 통합하기 위해서 매우 심각하게 노력해야 됩니다. 성도 여러분, 이스라엘의 문제는 힘없고 가난한 자를 위해서 법이 존재하고 재판이 존재하는데 법과 재판이 힘없고 가난한 자를 보호하는 것이 아니라 부유한 자를 보호하고 지키는 수단으로 전락했고 성도 여러분, 그것이 북이스라엘만의 문제입니까? 미국의 문제고 한국의 문제입니다. 돈을 써서 유능한 변호사를 고용하게 되면 살인죄도 피하고 유능한 병원사를 취하면 날았던 크게 헤쳐먹은 사람도 금방 나와서 복권되고 높은 자리에 영전되고 하는 일들이 눈으로 보는 매일매일의 일상입니다. 부유한 사람들은 범망을 참 잘도 피합니다. 가난한 좀도둑들은참 잘도 걸립니다. 이게 우리가 살고 있는 현실이에요. 부기술의 현실과 하등이 다를 것이 없고 어떻게 보면 더 심각하다고 생각합니다. 공권력이 빈곤층보다 돈과 힘을 가진 계층이 입은 피해 얼마나 신속하게 대응하는지 모릅니다. LA 사건이 있었을 때 미국 경찰들이 한인타운을 지켰습니까? 공권력은 부유하고 권력 있는 사람들에게 훨씬 민감하게 반응하고 지킵니다 이게 우리가 살고 있는 현실이에요 하나 바뀌지 않았어요 부자들이라고 해서 사회적으로 부당한 대우를 받는 일이 없는 것은 아닙니다 그러나 경제적으로 약하고 사회적 지위가 낮은 계층일수록 훨씬 취약합니다 그리고 불의의 희생제가 되는 확률이 매우 불균형하게 많습니다. 그게 현실이에요. 불공정한 대우는 부자에게도 있을 수 있지만 부자와 가난한 자에게 공평하게 일어나지 않아요. 불공정한 대우는 가난하고 약한 자들에게 훨씬 심각한 현실적인 문제입니다. 성도 여러분, 마태음 6장 1절에서 2절에 주님께 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너의 의의를 행하지 않도록 주의하라. 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라. 그러므로 구제할 때 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 하는 것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실은 너희에게 이르노니 그들은 이미 상을 받았느니라. 이 말씀에서 우리가 주의 있게 봐야 될 부분이 있어요. 그게 뭐냐면요. 예수님께서 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너의 의를 행하지 말라. 구제와 관계된 문제입니다. 그러니까 가난한 사람에게 베풀지 않는 것이 인색하다고 말하는 것이 아니라 예수님께서 불의하다고 말한 거예요. 여기에 초점이 있어요. 가난한 사람들을 돌보지 않은 것은 인색함의 문제가 아니에요. 불의한 거예요. 이게 성경의 가르침입니다. 성경에서 이른바 하나님께서 특별히 돌보기 원하시는 취약한 계층들이 내부류가 있습니다. 과부와 고아와 나그네와 가난한 자들입니다. 하나님은 이들에게 편애를 나타내셨어요. 저는 이런 편애를 교회가 가져야 될 필요가 있다고 생각합니다. 하나님께서는 사람을 외모로 보지 아니하시며 내물을 받지 아니하시고 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하며 그에게 떡과 옷을 주시는 하나님이라고 말씀하셨습니다. 고아와 과부를 위하여 정의를 행하시며 나그네를 사랑하신 하나님. 팀켈러 목사님이 정의란 무엇인가를 책을 썼어요. 그 하버드대학교 교수, 샌델이라는 교수인가요? 제가 정의란 무엇인가 책을 제가 두 책을 같이 썼어요. 좀 비교해서 보려고. 그런데 팀켈러 목사님이 정의란 무엇인가라는 책의 한 부분에 뭐라고 얘기했냐면 를 팀켈러 목사님이 굉장히 이력이 다채롭습니다. 공부한 이력. 저술 그리고 사회 요소 요소에 이름 걸어오는 데가 많아요 그런데 그, 그분이 그 섬기는 교회가 리디머 철치 맞죠? 리디머 철치 교회 이게 가장 대표적인 양력이죠 그거를 주로 한다는 거예요 그러면서 이 말씀을 신명기의 말씀을 예로 들어서 하나님께서 하시는 역사들이 다채롭지만 그분께서 가장 주되게 하시는 일이 무엇이냐? 고아와 과부를 위해서 정의를 행하시는 일 나그네를 사랑하는 일 이게 하나님께서 주된 업무다 이렇게 책에 쓰고 있더라고요 저는 매우 공감합니다 이 일들이 매우 중요합니다 하나님께서는 힘이 없는 자들에게 힘이 되어주시길 위해서 자신의 힘을 사용하시는 하나님이십니다 아멘, 할렐루야 안 좋으세요 힘이 없는 자들에게 힘이 되어주시기 위해서 자기의 힘을 사용하시나님. 성도 여러분, 제가 지난 수요일날도 뭐 그런 얘기했고 예전 그 누가 본 강의할 때도 제 성에 들어보니 그런 얘기했어요. 저는 성도님들의 어카운트에 좀 여유가 있으면 좋겠어요. 네, 날씨 좋은 오후에는 그냥 특별한 계획 없이 뭐 할지, 여행도 좀 다녀오시고 그 정도 여유좀 있으셨으면 좋겠어요. 네, 그런 생각해요. 잠깐 잠깐 쉴수 있는 삶의 여유는 좀 있으셨으면 좋겠어요 경제적인 여유도 좀 있으셨으면 좋겠고요 그런데 성도 여러분 여러분들에게 주신 물질적인 힘 그리고 관계적인 힘, 사회적인 힘 이런 힘들이 힘이 없는 자들에게 힘을 주기 위한 힘이 된다면 그 얼마나 축복해요? 저는 그런 힘이 여러분들에게 주어지기 원해요 다른 사람에게 힘을 주기 위한 힘 그렇게 수임받을 수 있기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 그러나 내가 힘이 꼭 있어야 다른 사람들에게 힘이 되는 건 아니에요. 잘못하면 그걸 또 하나님께 딜을 할수 있어요. 다른 사람에게 정말 힘이 되는 것은 내 힘이 아니라 내가 옆에 있어주는 거예요. 내가 힘이 없어도 다른 사람의 힘이 될수 있어요. 같이 있어주는 거예요. 동행해 주는 거예요. 하나님께서 우리에게 가장 큰 힘이 되시는 건하나님께서 우리와 함께 세상 끝날까지 있을 것이다. 그게 최고의 힘이잖아요. 여러분, 동행의 가치가 참 귀하고 그게 강력한 거예요. 우린 힘을 줄수 있어요. 힘을 줄수 없는 사람은 한 사람도 없어요. 뜻이 있다면, 사랑이 있다면, 관대한 정의가 있다면 우린 누군가의 힘이 될수 있어요. 성도 여러분, 교회가 얼마나 성숙한 교회인가 하는 초점은 가난하고 취약한 자들에게 어떻게 대하고 있는가 하는 게 교회의 성숙도입니다. 한 개인의 성숙도도 정확히 그 문제예요. 한 사회가 얼마만큼 성숙한가 하는 것은 가난하고 취약한 자들을 그 사회가 어떻게 대우하고 있는가 하는 부분입니다. 가난의 이유도 매우 복합적이에요. 진보주의자들이 말하는 가난의 이유는 사회적인 문제, 사회적인 구조의 문제로 이야기한다면 소위 보수주의자들은 개인의 게으름과 부덕에 대한 것으로 이야기 해요. 그러나 성경은 종합적으로 이야기 해요. 굉장히 복합적이에요. 그래서 여러분, 아모스가 이야기하는 정의가 흐르고 공의가 강물처럼 흐른다고 했을 때그 흐른다는 말은 강력하게 흐른다는 뜻입니다. 거기에서 강이라고 번역된 단어는 나할이라는 단어인데 강이라는 게 모름지기 계절에 따라 수위가 높아지기도 하고 내려가기도 해요. 요단강도 그래요. 요단강 가보면 실망하실 거예요. 아마. 옛날하고 많이 달라요. 그런데 이 강이라는 게 여기서 말하는 공의의 강은 1년 12달 내내 건기에도 마르지 않냐고 줄기차게 흐르는 강. 그 강이에요. 나할이라는 강은 1년 12달 건기도 마르지 않고 줄기차게 흐르는 강. 성도 여러분, 하나님께서 진정을 원하시는 것은 종교적 열심이 아닙니다. 매일매일의 생활 속에서 정의와 공의를 살아내는 거예요. 매일매일 줄기차게 끊어지지 않고 정의와 공의의 강물이 흘러 넘치도록 사는 것. 그게 하나님께서 원하시는 것이고 그것이 하나님을 기뻐시게 하는 참된 제사입니다. 이 말을 우리가 잘못 이해하게 되면 예배보다 윤리적 삶이 더 중요한 것입니까? 이렇게 물을 수 있어요. 그건 비약이에요. 그런 얘기를 하는 게 아니에요. 예배보다 윤리적 삶이 더 중요하다는 것이 아니라 윤리적 삶이 동반되지 않는 예배, 윤리적 삶이 삶으로 증명되지 않는 예배는 허구적인 것이고 죄악이라는 것입니다. 제 말이 아니에요. 하나님의 말씀이에요. 윤리적 삶으로 증명되지 않는 예배는 허구예요. 죄악이에요. 공동체의식이 전무한 예배자는 예배자가 아닙니다. 그런 예배자는 없어요. 공동체의식이 전혀 없는 예배, 이웃사랑으로 이어지지 않는 하나님의 사랑 없습니다. 없어요. 구약에도 그런 예배는 존재하지 않고 신약에도 존재하지 않아요. 만약에 이웃사랑으로 증명되지 않는 하나님의 사랑이 가능하다고 아무리 찬양을 하더라도 그건 성경적인 예배가 아니에요. 아모스는 정의를 저버린 정성스러운 예배는 죄악이다. 이걸 얘기하는 것입니다. 정의를 잃어버린 정성스러운 예배는 죄악이다. 하나님을 고문하는 것이다. 그래서 아모스는 요 이스라엘 백성이 살려면 더 열심히 제사드리라. 이런 얘기를 하는 게 아니에요. 너희들이 정말 살기를 원하느냐? 가난한 자를 학대하고 집밟는 현실을 고치라. 이게 아모스선지를 통해 하나님께 주신 예배 말씀입니다. 참된 예배와 거짓 예배는 요이 자리에서 결정되는 게 아니에요. 여러분의 삶의 자리, 일상의 자리가 그것을 결정해요. 주일날 이 성전 예배가 거룩하고 경건하고 감동적으로 들여쳐야 돼요. 목숨 걸고 드려야 돼요. 찬양할 때도 입으로만 하는 게 아니라 온 심령을 다해 찬양을 해보세요. 그러면 마음에 울컥울컥하는 게 올라와요. 그냥 입으로요 가요부르듯이 앉아가지고 흥얼흥얼한 듯이 찬양해가지고는요 하나님을 감동시키지도 못할 뿐만이 내 마음도 안 움직여요 저는 점잖은 사람입니다 제 나름대로 몸을 움직이는 거예요 춤이라고 추는 거예요 제가 앞에서 몸을 이렇게 움직이기도 하면 손을 들기도 하고 그게 제가 할수 있는 최대한이에요 그리고 목청껏 찬양하는 순간 어느 순간에 제 마음이 울려요. 울려요. 감동이 생겨요. 눈물이 쏟아져요. 내가 감동하지 않는 찬양을 하나님께서 감동하시겠어요? 내 마음이 실리지 않는 찬송이 하나님께 기쁨이 되겠어요? 하나님을 찬양하는 게 복이에요. 하나님을 찬양하는 것 자체가 기쁨이에요. 내가 기도하면서 내 문제를 해결하고 찬양하면서 누군 찬양하는 순간 신유의 은사가 나타났다 신유의 은사를 경험하기 위해서 찬양하세요 하나님을 찬양받으시기 합당하신 하나님이니까 찬양하는 거죠 그 하나님을 내가 인격적으로 경험했고 찬양하지 않을 수 없는 하나님 때문에 우리가 기뻐하는 것이고 성도 성들은 찬양을 할 때도 온 마음을 거기에 쏟는 찬양은 달라요 설교를 들으실 때도요. 하, 설교가 참 얼마나 어려운지. 두려워요. 오늘도 운전하고 오면서 하나님 저 두려워요 하면서 왔어요. 제가 그렇게 안 오고 오는 날이 별로 없어요. 1베에 끝나고 2배에 들어갈 때제 방에서 하나님 저 두려워요 그래요. 안 두렵지 않아요. 도망가고 싶을 때 없을 것 같으세요? 이 자리에 쓰는 게 쉬울 것 같으세요? 준비는 안 어렵겠어요? 앞에서 제 모든 걸 말씀에 쏟아 담으며 사람을 의식하지 않고 하나님만 의식하며 설교한다는 게 죽을 맛이에요. 고통스러워요. 어저께도 준비하면서 내시어졌어요 그러면서 오늘 오면서 하나님 좀 일찍 자서 피부도 좀 뽀송뽀송하게 설교하고 싶은데 맨날 이러네요 이러 왔는데 하나님 한다고 저 했어요 그 영광 받아주세요 이렇게 제가 기도했어요 어려운 설교 하나님 오늘 제가 해야 됩니다 하나님 도와주세요 제 자신이 너무 무감각직해지고 있는 것에 대해서 두려워요 저는요 제가 깨어나지 않고 성도들을 깨어나라고 설교할 수 있다는 것에 대해서 저는 참으로 두렵습니다 그게 제 마음이에요. 이 자리에서 예배의 자리가 아니라 범죄의 자리를 만들 수도 있다는 생각 때문에 두려워요. 제가 솔직히 뭐라고 기도하는지 아세요? 제가 그렇게 하고 있다면 저를 끌어내려주세요라고 제가 기도해요. 단한 순간도 의도적으로 지속적으로 하나님 앞에 범죄하고 있다면 하나님 저를 멈추게 해달라고 제가 기도해요. 좋은 목사 되고 싶습니다. 그리고 정말 이 자리에서 하나님을 만나는 사건이 일어나지 않으면 저는 한 시간도 여기 있어야 될 이유를 못 찾아요. 두려워요. 사람이 참 소중합니다. 목회를 하면서 제가 사람을 얼마나 소중히 여기고 귀중히 여기고 있나 하는 부분에 대해서 제가 사람을 참 좋아해요. 사실은 근데 목회하면서 얼마나 한 영혼 영혼을 소중히 여기고 귀중히 여기고 있는가 이제 생각해보면 부끄러워요. 성도는 모름지기 사람을 귀히 여기야 됩니다. 홍익인간도 있잖아요. 사람을 귀히 여기지 않는 철학이 어디 있어요? 성도가 사람 귀히 여기야 됩니다. 미국의 대법관을 지냈던 올리버 웬델 홈스 주니어라는 대법관 지냈던 분 이런 말을 했어요 냉정하게 말하자면 인간을 개코 원숭이나 한중훅과 본질적으로 다른 의미심장한 존재로 여길 이유를 저는 도저히 못 찾겠습니다 대법관쯤 된 사람은 지적으로 타고난 사람이에요 삶의 균형이 있는 사람이라고 봐야죠 개코 원숭이와 다른 걸못 찾겠대요 이게 실감이 안 되세요? 세상 사람들이 중국의 판다와 인간과 누가 더 소중하다고 생각했어요. 아마 판다라고 그럴걸요? 뭐가 그렇게 달라요? 사람이 만약에 우연히 사람이 존재하게 된 거라면 개코 원숭이와 판다와 뭐가 그렇게 달라요? 뭐가 그렇게 같이 있어요? 인생 살려고 몸부림치면서 뭐 대단한 거 남기고 갈수 있을 것 같으세요? 우연의 산물로 보면 사람은 참 무가치해요. 그러나 하나님의 창조의 산물로 보게 되면 사람은 너무 소중해요. 저 사람이 우연의 산물이 아니다. 하나님의 창조의 산물이다. 목사가 성도님 한분한물이 하나님의 창조의 산물이고 예수 그리스도께서 피값을 주고 사신 보혈의 산물이라는 것을 잊어버리면 안 되죠. 근데 목사만 그렇게 봐야 합니까? 성도가 성도를 보면서 하나님의 창조의 산물이다. 하나님 그리스도의 보혈의 산물이다. 성도와 성도를 맞다히 그렇게 봐야죠 우리가 세상 밖에 있는 사람들을 볼때 예수 믿지 않는 사람들은 한 가지는 있는 거예요 하나님의 창조의 산물이에요 하나님의 거예요 세상 사람들도 귀 여겨야 되죠 조금 없으면 조금 못 배웠으면 조금 교양 없으면 조금 정치 색깔이 나하고 다르면 무시해도 됩니까? 저도 많이 무시하면서 살았어요. 어쩌면 지금도 그게 왜 없겠어요? 그렇게 안 하고 싶은데 아주 제된 문성이 제한이 있죠. 차별하고 공평하게 안 하고 하는 게 제한이 있어요. 하나님께서 인간을 하나님의 형상으로 빚으셨어요. 믿으세요? 나는 하나님의 창조의 산물이에요. 나는 그리스도의 보혈의 산물이에 할렐루야. 지하나 믿어? 얼마나 귀해. 우리 자녀들이 창조의 산물이고 보혈의 산물이고 자기학대 좀 그만하세요. 그렇게 못마땅하세요. 스스로가. 자기학대는 그만하시고 하나님 보시는 관점으로 자기를 좀 보세요. 하나님의 형상으로 우리를 지으셨기 때문에 우리는 하나님과 교제할 수 있는 능력이 있어요. 이 능력이 주신 거예요. 하나님과 교제할 능력이 있어요. 모든 인간에게는 하나님과 교제할 능력이 원천적으로 주어진 거예요. 할렐루야! 얼마나 감사해요. 하나님과 교제할 능력이 있어요. 하나님과 교제할 수 있어요. 그게 인간을 인간되게 하고 인간을 독특하게 하고 인간을 돋보이게 하는 거예요. 하나님과 교제할 수 있는 능력. 이 능력 사용하세요. 미국 역사를 전혀 모르는 외국인 관광객이 마운트 버논이라는 곳을 방문했습니다. 근데이 관광객은 정부가 이 너무나 오래되고 그 낡고 평범한 주택을 정부가 기념물로 보존하고 엄청난 가치를 부여한다는 것에 대해서 이 사람이 처음엔 너무 당황했어요. 아니 도대체 이 낡고 오래된 이 작은 집 뭐라고 정부가 이렇게 돈을 쏟아붓나? 그 가까이 가서 보니까 이게 조지 워싱턴의 집인 거예요. 낡고 보잘것 없죠. 작죠. 그런데 그게 누구 소유였어요? 조지 워싱턴의 집이었어요. 그래서 가치가 생기는 거예요. 성도 여러분, 그러자 의문이 풀린 거예요. 워싱턴이 소유했던 그 집이 그 소유주가 워싱턴이었기 때문에 과거에 워싱턴이었기 때문에 가치가 있어요. 우리는 현재 만군의 주여호 와 하나님께서 소유하고 있는 존재예요. 그 워싱턴의 집이 가졌던 외형적인 가치와 실제 내면적 가치가 다른 것처럼 우리 자신이 너무 보잘것없는 존재처럼 보여도 우리의 진짜 가치는 우리의 외면적 가치와 달라요. 예수 그리스도를 죽으신 만큼 가치 있는 존재예요. 이것은 믿으실 수 있는 여러분과 제가 됐을 간절히 바라고요. 이것이 다른 사람을 볼수 있는 우리의 눈이 되어야 됩니다. 이것이 우리가 정의롭고 공의롭게 살아야 되는 이유입니다. 공평한 절차가 필요하고 공정한 경쟁이 필요하고 공정한 관계가 필요해요. 하버드 대학에 알레인 스켈리라는 교수가 있었어요. 그 교수가 아름다움과 발음이라는 책을 썼어요. 아름다움과 발음. 아름다움을 깊이 경험하게 되면 자기 중심성에서부터 떠날 수 있고 더 열린 마음으로 발음을 추구할 수 있다. 이게 그 책의 얘기예요. 아름다움을 깊이 체험하면 자기 중심성을 떠나서 발음을 추구할 수 있다. 성도 여러분, 우리가 정의를 추구하는 것은 하나님의 은혜를 깊이 피 체험하는 것을 통해서 가능한 거예요. 하나님의 은혜를 깊이 체험하면 체험할수록 그 아름다움에 빠지면 빠질수록 우리는 하나님의 정의를 추구할 수 있어요. 그게 방법이에요. 하나님의 아름다움을 깊이 체험하신 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우주 예수 그리스도 여러분 간절히축원합니다 기도하겠습니다. 할렐루야. 감사와 찬양과 영광을 올려드립니다. 은혜 안에 온전히 거하여 하나님의 정의를 추구할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도드릴사옵나이다. 아멘.